0: Hi und herzlich willkommen zum High Flyers Academy Podcast. Heute, Dennis, sehe ich dich wieder im Bildschirm. Ich, ich muss ehrlich sein: live siehst du noch besser aus wie im Bildschirm. Du auch, Jonas, du auch. Danke. Danke. Ja, schön, dass wir uns sehen. Der letzte Podcast war richtig nice. Also, das neue Logo scheint auch vieles zu verändern. Es wird noch krasser im Podcast und viele haben auch wirklich geschrieben, dass sie einiges mitnehmen konnten, das uns sehr freut. Also, wir sind auch sehr dankbar über auch wir haben schon über 1000 Streams von unserem Podcast, was richtig cool ist. Und leider weiß ich, fleißig weiterhören und äh, uns gerne immer Feedback geben. Und ja, weil so können wir auch wirklich was verändern. Also, wir sind ja auch äh, sehr offen was viele Themen angeht, wenn jemand Anregungen hat oder etwas anders sieht oder irgendwo nicht weiterkommt, dann sind wir da sehr offen auch drüber zu sprechen, oder Dennis? 100 Prozent klar. Ja, ja ich fange ich fange gleich mal mit der Story an, weil die habe ich gerade. Ich habe mit meinem Bruder telefoniert. Shoutout an Fabian, meinem Bruder. Wir haben über wir haben so ein bisschen über das Krafttraining gesprochen und so weiter. Aber da kommt noch auch eine gute Story. Es gibt Beispiele durch meine Athleten, die ich trainiere, in in einem Profisport. Es gibt Trainer, die seit zwei Jahren, halte ich fest, seit zwei Jahren das gleiche Krafttraining machen. Seit zwei Jahren. Es gibt eine Übung, da liegen immer die gleichen Gewichte. Seit zwei Jahren. Und ich dachte so, what? Kein Rückschritt. Kein Rückschritt, immerhin. Ja. ja, also wir sind wieder beim Thema, klar, kannst du dann nichts falsch machen? Und du sagst, ja, nee, wir haben immer das Gleiche gemacht. Am an kann es nicht liegen. Ähm, aber du hast halt, ja, du hast keinen Rückschritt, aber du hast halt auch zero Fortschritt. Ja. Und also das war wieder sehr verblüffend. Das heißt, wenn sowas ist, es hat Fortschritt und macht mehr Gewicht, dann werde ich da schon einiges verändern und wer auf jeden Fall richtig Fortschritt gemacht hat jetzt komme ich auf die Story die mir mein Bruder erzählt hat wer Golf ein bisschen verfolgt ist mir so der einer der größten, ähm, größten wie sagt man Championships der Ryder Cup wo Team USA gegen Team Europe spielt und äh, da gab es den Golfer Deschambeau, heißt er und äh, ich habe nur von seinem Drive gehört und habe die Story dahinter noch gar nicht so gekannt. Und die hat er mir eben erzählt. Und zwar hat der Dejambeau gesagt, ah, okay, er ist vielleicht golferisch, nicht das beste Talent. Er kann nicht vielleicht so gut golfen wie die anderen. Aber er hatte das Mindset und hat gesagt, okay, was was machen die anderen nicht, was ich machen kann? Und hat dann, äh, in ein paar Artikel steht, 20 Pfund Muskelmasse aufg- aufgebaut. Das heißt, er muss regelmäßig Fortschritt gemacht haben im Training, weil er regelmäßig mehr Muskelmasse aufgebaut hat und hat beim Ryder Cup einen 417-Yard-Drive ausgepackt. Also wir posten sehr gerne das Bild in unserer Story ähm, auf Instagram. Das sind einfach fucking 381 Meter, was so verrückt ist. Also du siehst auf dem Bild, er schlägt halt einfach auf ein paar Fünf, ähm, finde das ein Begriff, es ist ein relativ langes Loch, wo man mehrere Schläge normalerweise braucht, aber er hat einfach nicht, er schlägt halt einfach quer über den Platz und hat halt dadurch eine viel bessere Chance, ähm, weniger Schläger zu brauchen, worum es letztendlich auch geht. Und das ist, es ist beeindruckend und finde ich wieder eine richtig gute Bestätigung, wo du merkst, hör, es, ist, es ist so simpel und wenn es einer versteht, das kann ein einzelner Sportler sein, der sagt, okay, das mache ich, let's go, let's do it und dann kommt sowas dabei raus und das ist halt Hammer, fand ich verrückt.
1: Ja, ich habe lustigerweise vor vor drei Wochen oder so das erste Mal von dem gehört, weil äh, ich selber golfen war und war dann äh, und habe selber erzählt, ja, lief nicht schlecht, (lacht) weiter auch auch gemacht und so Mhm. Weil eben eine Sache ist auf jeden Fall da und das ist die Maximalkraft, jetzt im Vergleich zu, zu anderen Golfern, auch wenn natürlich die Technik äh, schlechter ist, ne? mhm. klar. Und ähm, dann hat mir der Markus, mit dem ich mich da unterhalten, ein Kunde von mir, der beides auch Krafttraining und Golf äh, macht. Und dann so, ja, kennst du diesen Brian de Chambeau? Ich so, nee, keine Ahnung. Ja, der ist halt der Grund, warum Golf jetzt einen ganz anderen Zulauf in den USA hat. Ich sage, so, okay, wieso? weil der einfach ein Muskelpaket ist, was diesen Sport komplett anders definiert. Ne? Also so dieses, die die jetzt auch Jugendliche, die das sehen, sind so, ah wow, okay, auf einmal sind es Athleten, die diesen Sport machen.
0: Mhm.
1: Ne, wo, wo mein Punkt dann auch war, es gab ja eigentlich schon Tiger Woods vorher, aber wahrscheinlich irgendwie noch vor dieser ganzen Social Media Zeit und so, weil Tiger Woods war ja auch ziemlich bekannt dafür, dass er auch ein äh, sehr, sehr athletischer Golfer war und auch sehr mhm. viel Krafttraining, sehr gute Ernährung und so weiter eh schon gemacht hat und so ja über Jahrzehnte den Sport dominiert hat. Mhm. Aber bei diesem Brian De chambos ist halt nochmal körperlich in einer krasseren Ausprägung, weil er einfach so ein Biest ist mhm. und halt eben diese, ja genau, nochmal noch mal ein neues Level mit, mit Schlagweite und so weiter ausgepackt hat. Ne? Also es ist, äh, ist geil und ähm, interessant zu sehen, wo es diesen Sport jetzt damit hinträgt. Ne? Wenn jetzt mehrere Leute, die natürlich auch da ist, ist die Technik wahrscheinlich das, das Element, was sich zum guten Golfer macht. Aber ja. wenn da dann noch ein bisschen gutes äh,
0: Krafttraining hinzukommt. Ja, ja das ist eine andere 100%. Dimension. 100 Prozent. Und das ist, das ist äh, äh, wie heißt es, you, you can't unbeat hard work. So. Und das ist klar, ist der technisch musst du diesen Sport regelmäßig machen. Das sagen wir ja auch. Das ist somit das Wichtigste, um diese Fähigkeiten zu lernen über Jahre. Aber wenn du dann smart genug bist und dann, sagen wir mal, nicht so gifted bist, wie manche andere das vielleicht sind, dann, und das so halt einfach ändern kannst, das ist Hammer. Das ist einfach ein cooles Beispiel und das zeigt halt einfach genau das. Wenn du das machst, kannst du halt andere Qualitäten herausarbeiten, wo... Technik nicht so viel zu tun hat.
1: Ja, ja,
0: voll. Ja, Ja, also Technik ist wichtig, Krafttraining auch. Ja, richtig coole Story, fand ich sehr gut. Dazu passt auch äh, unser Mythos, den wir basteln werden, Ähm, auch ganz gut. Aber zuvor machen wir ein Thema, was ich richtig gut finde und zwar ist es... Warm-up und Aktivierung kannst du in den meisten Fällen, siehst du es egal, welche Sportart, die haben alle ihr, ihr Warm-up, was sie machen. Ähm, ich glaube, Eishockey ist noch so das Beispiel, was sich am meisten unterscheidet, weil die schon mehr aktivieren als, äh, als Warm-up. Also das heißt, mehr eine Aktivierung im Kraftraum direkt machen, was ich aus ein paar Vereinen kenne. Aber ein Großteil, wer Samstag, Sonntag Bundesliga anschaut oder kann auch Kreisliga sein, egal wo, Fußball ist wahrscheinlich das prädestinierteste Beispiel, wo du Warm-Up direkt siehst, wo eigentlich jeder irgendwas macht, aber jetzt letztendlich nicht so einen Plan hat, okay, was was ist jetzt wirklich wichtig und was ist so wirklich bewiesen, dass es gut ist? Mhm. Was ist so deine Meinung prinzipiell zum Warm-Up?
1: Ich glaube auf jeden Fall auch, äh, bei mir ist ja ein erster Linie Basketball, wo ich das Warm up wie auch mache, und äh, ich glaube, ähm, es wird aber es ist so aus Athletiktrainer Sicht, wenn du jetzt meinetwegen in der ersten Bundesliga Warm-up gibst, dann ist es immer so, dass es vielleicht dieser eine Moment, wo die Fernsehkameras an sind. Es ist der eine Moment, wo die Headcoaches neben dem Spielfeld stehen, ne, vorm Training und so weiter, weil im Krafttraining ist ja keiner dabei. Das mhm. heißt, für voll viele Athletiktrainer ist das so Time to shine. Also, das ist so. Mhm. Äh, weißt du, was ich meine? Also jetzt, ja. selbst wenn ich es wüsste als Athletiktrainer, glaube ich, haben wenige die Eier, dann sozusagen, ey, wir brauchen das nicht machen. Das es ist also zumindest so, was man in den Hallen sieht, hast du halt oft, okay, die Spieler kommen erstmal rein, rollen sich, legen sich auf den Boden, rollen, stretchen, machen ihr eigenes Ding, alles gut. Man muss sich auch akklimatisieren. Ja. Dann äh, das nächste ist dann irgendwie sowas wie äh, Mobilisation, wo ich sagen würde, hat seinen Platz, mhm. ob man das dann aber wirklich Gelenk für Gelenk zehn Minuten lang machen muss. Nochmal eine andere Frage. Dann hast du viele, die dann noch irgendwie mit so Propriozeptionsgeschichten anfangen. Also das heißt, die dann irgendwie auf so einer Erex-Matte landen oder irgendwie dann sagen, instabile Untergründe, weil dann ist der Fuß stabiler. Das ist dann schon das Erste, wo ich sagen würde so, ey, wenn es irgendeinen Effekt auf den Sportler hat, dann einen schlechten. So, lass das auf jeden Fall weg. Dann das nächste ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen so Lauf und Koordination. Da würde ich sagen, auch das hat seinen Platz, um das System ein bisschen hochzufahren. Auch ich mache das. Ob man jetzt A-Skips, B-Skips, C-Skips, vorwärts, rückwärts, lateral, in alle Richtungen, dies das machen muss, würde ich ein ganz großes Fragezeichen hintersetzen sondern ich würde eigentlich sagen, spezifische Bewegungen, relativ kurz den Körper wirklich auf Action vorbereiten, hat viel mehr Sinn, als ein super ausgedehntes Warm-up mit den ganzen Elementen zu machen. Und dann gibt es halt noch die Trainer, die danach dann noch ein statisches Stretching dranhängen, wo ich auch wieder sagen würde, lass es auf jeden Fall weg. Es bringt nichts. Ja, ja. Wenn dann wieder nur das Gegenteil. Ich, gibt einen entspannenden System aufs Nervensystem, äh, Effekt aufs Nervensystem. Ja. Und im, ne, der einzige Fall, der eintreten kann, ich fahre den Spieler vielleicht ein bisschen runter wieder. Also ist es nicht so, dass ich damit einen Muskel auf Belastung vorbereite. Das wird einfach ja. das ist nicht der Fall. So ein Muskel, ne, so, so ist es halt nicht. Ja, ja also Bottomline am Ende, glaube ich, ist so ein bisschen diese Spirale aus, ja, jetzt kann ich halt mal zeigen, was ich kann. Mhm. des Athletiktrainers und dann so das ganze Arsenal abfeuern an Sachen, die man irgendwie machen könnte oder mein, was du auch noch oft ziehst, ist du nimmst einen Medizinball und wirfst ihn dann lateral, weißt du, um irgendwie ja. die, die, weiß ich nicht äh, geil den Obliquus Externus anzuschnipsen und zu aktivieren, so nee, ja. so nee mhm. so funktioniert der Körper nicht, ja genau und, und das gehört alles in so ein Ding, so ja Leider ist es aber so in diesem diesem ganzen Business, dass, glaube ich, da, ähm, dass sowas einfach auch gerne gesehen wird von Mhm. von Coaches und so weiter. Und deswegen, deswegen, glaube ich, wird das einfach so viel gemacht. Ich denke, man könnte es sehr viel effizienter und und kürzer gestalten. Mhm. Ja, was sagst du? Was ist deine
0: Erfahrung, deine Meinung? Sehe ich ganz genauso. Also das, es hat... Finde ich, gerade vor dem Spiel, das hatten wir schon mal beim Thema Ernährung vor dem Spiel, es geht für den Spieler, Jeder gibt es auch Spielertypen, die müssen ready sein für das Spiel. Das heißt, was für den einen funktioniert, ist für den anderen vielleicht schon mal gar nicht so motivierend. Das heißt, die Spieler müssen sich ja irgendwie da reinkommen, damit die vom Kopf her fokussiert sind und ready sind. Das heißt, sie müssen das machen, was ihnen am besten gut tut und natürlich auch ein Teil, der natürlich auch Sinn macht. Ja. Also wie du sagst, wenn die am Anfang ein bisschen rollen und denen das gut tut und die so ein bisschen ankommen in der Halle und so weiter, ist super. Ähm, Aber letztendlich, wenn du es ganz theoretisch und richtig siehst, ist es ja einfach wirklich, dass du dich auch spielspezifisch, so wie du es gesagt hast, so ein bisschen auch Läufe und das System hochfahren und die Belastung, die du später auch haben wirst, auch so ein bisschen ja, als Warm-up nutzt einfach, finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Und dann aber auch diese Muskulatur, die du letztendlich benötigst, solltest du ja auch aktivieren. Also da ist dann eher im Gegensatz zu Stretching, dass du das muss jetzt kein Krafttraining in dem Sinne sein, aber es können Übungen sein, die Gluteus, die die Hamstrings und so weiter aktivieren, damit sie ein bisschen ready sind für diese Belastung später. Damit du aber in dem Spiel dann diese hohen Belastungen auch aushältst, wie wir schon mal gesagt haben, dass bei jedem Schritt Laufen auch vier- bis sechsfach höhere Belastung aufs Knie ist. Dafür ist das Krafttraining dann vor dem Spiel einfach halt ähm, ja, in der Trainingswoche halt einfach entscheidend, dass du das darauf belastest ja. oder vorbereitest. Und so ist da eher sinnvoller, dass du die Muskulatur aktivierst, damit die weiß, okay, die muss jetzt ready sein und nicht entspannt sein. Und ja ready für Spiel also das da finde ich eher das Aktivieren äh, dann fast sogar besser mit solchen Übungen und das ist witzig dass du sagst aus der Perspektive habe ich es noch gar nicht gesehen so diese Time to Shine gerade ist ja das wo du sagst ja da ist vielleicht die Kamera drauf gerichtet das ist im Stadion jeder schaut hin und Ding und das ist immer wieder so ein bisschen vielleicht beim Thema es Training oder Aktivierung ist vielleicht nicht so sexy ist aber halt einfach besser oder ja. wäre die bessere Entscheidung vielleicht für einen Großteil der Athleten.
1: Ja, und vor allem auch, wenn du den so, so ich sag mal, ich, ich sage jetzt, auf jeden Fall ist es ein bekannter Athletiktrainer, ähm, der dann wirklich 30 bis 40 Minuten Warm-up gemacht hat. Sag, ey, so Das ist ja schon vom, vom logischen Verständnis, wenn ich jetzt darüber nachdenke, Sagen wir mal ganz evolutionär gesagt, ähm, wenn jetzt der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, ja, dann muss ich ja auch lossprinten können. Also ja. mal kurz die Quads unstretchen und so. Auch da, warte mal, warte du, mal. Ja. <lacht> ruhig, ruhig. Erstmal propriozeptiv vorbereiten. Ja. Na, und außerdem geht, geht dem, dem, dem Athleten da ja auch, wie, wie viel Bock hast du als Athlet? Der, der will doch einfach Fußball spielen, ne? oder ja, der will einfach auch Basketball spielen und der will nicht den herabschauenden Hund für 15 Wiederholungen machen. Ne? Es, es bläst ja im Prinzip die, die, die Flamme aus. Du hast gar keinen Bock mehr nach einer Dreiviertelstunde In-Place-Warm-Up mit Propriozeption, mit irgendwelcher lateralen Aktivierung gegen Bänder. So und so, ja. und auch wenn man mal drüber nachdenkt, es kann ja nicht sein, dass ein Sportler erst dann ready ist, seinen Sport auszuüben. Ja. Nicht, sondern langsam anfangen, ein paar Würfe nehmen, Körpertemperatur hochfahren. Ja. Was ich auch, ich bin Freund von alle Gelenke mal durchbewegen. Also sagen wir mal, so wie ein ähm, Ausfallschritt, wo du wirklich die Hüfte des hinten, hinteren Beins ganz offen hast, vorne bist, dass du alle Muskeln auch mal aktiv in ähm, extremere Positionen bringst damit das Nervensystem auch da bereit ist, sie in diesen, ne, in diesen Positionen feuern zu lassen, damit sie auch da ihren gelenksschützende Funktion ausführen können. Das ist ja alles, alles super und auch eine gute ja. Idee. Aber man muss es halt mal wieder aufs, auf die Basics, auf das Essentielle. Und, ja. und wenn es da, dann wird es vielleicht auch wieder weniger sexy, weil du 95 Prozent des Equipments, die der Athletiktrainer dann in seiner Tasche mit anschleppt, nicht braucht. Ja. Ne, sondern... Ja. Einmal alle Gelenkswinkel durch, langsam hochfahren auf die 100%, Prozent, einmal auf die 110%,
0: Prozent, ne? Wasser und los. Ja, das ja, die, genau den Spruch mit dem Säbelzantiger, dass du dass du auch nicht sagst, hey, warte mal, ich muss mich kurz aufwärmen, bevor ich loslaufe. Das habe ich letztens vom Athleten auch gehört. Und es äh, ist wieder also sehr einleuchtend und sehr, sehr gut. Und da geht es, glaube ich, um, um zwei Dinge. Auch so ein bisschen, um das Ganze zu kombinieren dass du menschlich denkst und dass du sagst, okay, es gibt vielleicht Sachen, die haben ihren Platz im Warm-Up, dass du jetzt nicht nur äh, religiös aktivierst und Ding, sondern sondern auch wirklich sagst, hey, wenn du noch ein bisschen ein paar Läufe oder sowas, das muss schon auch menschlich sein, dass du die Spieler auch ready machst. Und da gibt es ja wirklich wieder Unterschiede. Es ist ja das Individuelle, wie du, wo du sagst, okay, ich kann jetzt nicht jeden das Gleiche machen lassen, sondern wenn er das noch braucht, darf er das ruhig machen. Also nicht religiös durchziehen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das witzige Beispiel von demselben Athleten habe ich gehört, <kühlt> hat in einem Team gespielt, wo Warm-up sehr, sehr wichtig war. Also es war wirklich, wurde sehr ausführlich gemacht. Äh, Knie links und rechts bewegt, zur so Hüfte öffnen, bam, alles äh, lauter solche Sachen. Ähm, äh, hat einen Verein gewechselt, warm-up nicht vorhanden. <lacht> Für ihn war das am Anfang so, okay, was. Äh, was mache ich hier, was muss ich jetzt machen, müssen wir das nicht machen. Das Interessante ist, er hat keinen Unterschied gespürt. Die Mannschaft hatte keine Muskelverletzungen, die ganze Saison nicht. Äh, Also äh, da siehst du in der Realität, wie das auch nochmal anders ist. Ich habe jetzt letztens auch gehört, dass gar keine wissenschaftliche Studie oder irgendwas bewiesen hat, dass Warm-up vor den Verletzungen schützt. Weil die Verletzungen passieren ja meistens auch am Ende vom Spiel oder wenn der Spieler müde ist oder ein Glied zu schwach ist und so weiter, da versehen ja auch die Verletzungen. Das heißt, dieses Warm-up hat ihren Platz oder hat seinen Platz, ist wichtig, aber nicht so, wie wie es einfach... Genau,
1: so von wegen, wenn wir das jetzt nicht machen, dann reißen hier alle Hamstrings. Nein. Genau, sondern es ist wirklich eher so ein mentales, was braucht der einzelne Spieler, um irgendwie on point zu sein. Ja, dafür, genau. Dafür ja ist es gut, die Leute hochzufahren und ein bisschen was Neues auch vielleicht mal zu machen. Aber genau,
0: dieses religiöse. Ja. Ja, ja das finde ich sehr gut. Das hat sehr gut äh, dargestellt, was, was Warm-up bedeutet oder dass es jeder auch für sich machen sollte. Wenn ihr da ein gutes Warm-up benötigt, dann sagt er einfach Bescheid, egal für welchen Sport kann man da was machen. Das beste Warm-up für Basketball kennt Dennis. Könnt ihr gerne einfach schreiben. Dann kann er da bestimmt ein, zwei Tipps geben. Ja, und das ist, äh, ja, erster Punkt. Oder beziehungsweise das war das Thema Warm-Up-Aktivierung. Das ist ganz entscheidend. Wie gesagt, vielleicht noch kurz. Äh, beim Eishockey ist es ja nochmal was anderes. Da gibt es wirklich welche, die machen direkt Krafttraining, exklusives Training davor. Die haben ja viel kürzere Belastungen und extremere, also wirklich Sprint, Bremsen, also da, wer schon, mal Bas- äh, Basketball, sag ich schon, wer schon mal Eishockey gespielt hat, ich weiß jetzt die Eiszeiten nicht, wie lange jemand auf dem Eis ist, aber das ist auf jeden Fall nicht so lange, weil es weil eine extreme Belastung ist und die machen das sogar direkt mit Gewichten am Tag oder vorm Spiel direkt. Ja, ich äh, halte es ja. halt
1: auch für andere Sportarten für sinnvoll. Ja. Also ich glaube, das ja. macht wahrscheinlich mehr Sinn, Fünf Sätze, A, eine Wiederholung sch- auf eine schwere Kniebeuge raufzumachen, als 30 Glute Bridges oder so. Ja. Weil das Nervensystem halt einfach viel hö- auf höhere Belastung prime. Das ja. halt, ist ja logisch. Ja.
0: Also. ja, witzig, dass du sagst, wo auch das Beispiel ist. Ähm, ich weiß nicht, welche Sprinter es waren. Es war auf jeden Fall so, oder äh, waren es Sprinter? Ich glaube, es waren Sprinter. Wie ein Delow-Training gemacht haben, vormittags. Und abends Bestzeiten gelaufen sind. Das heißt, wenn du die Muskulatur da so aktivierst, bist du abends, kannst du nochmal eine andere Leistung abrufen, weil deine Muskulatur anders und dein Nervensystem, worum es ja auch viel geht, geht's? ready ist.
1: Achso, ja. genau. Ja. Hormonell das und das Nervensystem und ne, ja. der Muskel ist ja meistens so am Ende dieser Kette von, wenn du, wenn du zum Auswärtsspiel fährst und zehn Stunden am iPad saßt, mhm. Hilft dir ja auch kein propriozeptives Training? Dann ist es ne?
0: ja, 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 es ist so,
1: ja. Ja, sondern diese Freshness holen, sich dann ausruhen und dann diese gebahnten Muskeln noch mal frei ja. Im Prinzip und, und ja,
0: leisten, ja, ja, ja. Und da braucht ihr Athletinnen überhaupt keine Angst davor haben. Es ist super wichtig. Es kommt schon darauf an, was für eine Übungsausführung, wie ihr das macht, das Ganze, die Gewichte, wie ihr die auswählt. Aber wie du sagst, da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist auch für andere Sportarten sinnvoll, das theoretisch morgens zu machen. Es ist wieder spielabhängig und individuell, aber trotzdem ist es rein für das Spiel sinnvoll. Ja, finde ich sehr gut. Cool. Ja. Mythos, ich habe es vorher angekündigt und zwar finde ich den Mythos finde ich äh, sehr gut und zwar geht es so ein bisschen um sportspezifisches Training. Ich nehme mal das Beispiel vom Golfen, ich finde das ganz einleuchtend und zwar geht es ja beim sportspezifischen Training, dass du sportspezifische Bewegungen mit Gewichten ausführst, um einen gewissen Übertrag in deinen Sport zu haben. So, das ist ja mal so die grundige Idee von verschiedenen Positionen überladen. Die Idee ist ja nicht so schlecht. Die Umsetzung ist aber, wenn wir jetzt anhand von einem Golfer das Ganze machen, du kannst schon deinen Schläger schwerer machen oder einen Seilzug oder irgendwas. Aber irgendwann ist es halt limitierend, weil du einfach keinen fucking 100 Kilo Golfschläger nehmen kannst und versuchst zu schwingen, weil das wäre ja Progression, dass du bis dahin trainierst. Was du aber machen kannst, ist, Hüftstreckung trainieren, Kreuz in verschiedensten Formen, Kniebeugen zu machen, Rotation, Latt, Klimmzug, kannst du ja mit extrem viel Zusatzgewicht machen. Dies, dieses, diese Muskulatur und dieses äh, ja, das Nervensystem, was du da trainierst und diesen Fortschritt, kannst du gar nicht in dieser Bewegung sozusagen mit einbauen, weil das einfach. Er, er funktioniert nicht. Und das ist halt dann irgendwann limitierend und einfach der Gedanke ganz schön. Aber letztendlich, wenn du wirklich wie Beispiel Brian Deschambeau Ex- Muskulatur aufbaust und der hat keinen 100 Kilo Golfschläger genommen, dann hast du halt einfach fucking Power und einen direkten Übertrag in Dein Sport, weil die Technik, da da darf man sich äh, nicht verwirren lassen. Also die Technik ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das ist wichtig, dass du die Sportart beherrschst. Aber Punkt zwei ist schon, athletischer zu werden. Und und wenn du da einfach, da kannst du so viel rausholen. Ja, was sagst du dazu?
1: Ja, ich muss immer jetzt, Golf ist irgendwie das perfekte Beispiel. äh, Ich muss immer daran denken, als wir noch im Body in Soul gearbeitet haben, so, Krafttraining für Golfer. Gab es ja immer mal, es gibt immer mal wieder Personal Trainer, die dann denken, ja, clever, weil Golfer haben ja alle viel Geld. Mhm. Also mache ich jetzt Personal Training für Golfer. Und das, das Krafttraining, was dann gemacht wurde, ist halt, du hast halt so irgendwie so einen Kabelzug, stellst den einen Arm vom Kabelzug hoch, hast dann so ein d händel da dran oben. Mhm. Ja, und dann wie beim Golfschwung ziehst du das halt von oben runter und wieder hoch. Ja, okay, also irgendwie, du imitierst halt den Golfschwung an einem Kabelzug. Ja. Und das ist halt, es ist so, also es ist in so vielen Ebenen falsch. <lacht> ne, weil, also, Punkt Nummer eins, nur weil ich auf einem Platz so und so viel unter Paar spiele, habe ich das noch nicht zwingend auf einem anderen Platz sogar. Also was ich damit sagen will, ist, deine Umgebung unterscheidet schon mal. Selbst wenn ich spezifisch auf Golf trainiere, muss ich erstmal auf verschiedenen Plätzen gut werden. Oder ne? mhm. War dieser Heimvorteil, ich treffe auf meinen eigenen Korb besser als in einem anderen Stadion, weil mhm. es einfach eine spezifische Umgebung schon mal ist. Ja. Und wenn ich jetzt in irgendeinem Studio 19 Uhr, es ist voll, Musik. Und ich habe einfach so ein die Hände vom kabel zugenommen. Das wird ge- genau zero positiven Effekt auf meinen Golfschlag haben. Also, ne? ja. das ist mal der erste äh, Fehler. Dann Nummer zwei ist eben, dass du da ja gar nicht in solchen Bereichen, du, du musst Maximalkraft trainieren, um dein Nervensystem zu trainieren. Und da werden dann irgendwie mit, selbst für, für 20 Wiederholungen wird da in submaximalen Bereichen trainiert. Mhm. Das heißt, du, du du es ist die größte Zeitverschwendung überhaupt, wenn du 5 Kilo in die Hand nimmst und den Golfschlag imitierst, mhm. mit einem Gewicht, was nicht mal trainingsrelevant ist. Also auch das ja. sehe ich ja auch immer noch auf allerhöchstem Niveau ist so, was du eben meintest, immer dasselbe Gewicht. Also, um das mal nochmal klarzustellen: Für überhaupt einen Trainingseffekt muss man 70 Prozent vom One Repetition Maximum in die Hand nehmen, äh, um überhaupt Trainingseffekte erzielen zu können. Das heißt, wenn ich jetzt äh, jemanden Trapper Deadlifts machen lasse im Basketballtraining mit 60 Kilo, einen 115-Kilo-Typen, das, das ist, als wenn der seine Einkäufe nach Hause trägt. Der wird davon nicht stärker, der wird ja, davon ja. nicht besser, der wird davon nicht höher springen können. Du brauchst ein gewisses Maß an Load und dafür eignet sich dann zum Beispiel jetzt, um auf dieses Golfbeispiel wieder zurückzukommen, wenn ich so ein die Hände von oben nach unten ziehe, mhm. Da passt die Bewegung dann schon gar nicht mehr um überhaupt denselben Bewegungsablauf, der ja beim Golf sehr sehr feinmotorisch ist, mhm, sehr. kann ich ja nicht mit 70 Prozent von dem, was ich für eine maximal ziehe, noch in genau derselben Bewegungsqualität machen. Also auch da scheitert ja. es an. Ja. Also das, wenn wenn, wenn ich so da, da 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 kann man nichts mehr zu sagen. Das ist einfach auf ja. so vielen Ebenen schlecht. Ja. Und und das zieht sich halt weiter. Ich meine, das ist jetzt wirklich an einem Ende des Kontinuums. Das ist wirklich so das ultimativ schlechteste sportspezifische Training, was man machen kann. Mhm. Aber selbst eben auf auf hohem Niveau, wenn ich jetzt sehe, immer die die Fußballspieler, die dann Schlitten schieben und dann steht drunter Enkelstiffness und so weiter. Ja, aber wenn ich diesen Spieler jetzt so sehe, dann ist da was ganz anderes entscheidend für die Enkelstiffness, als in einem spezifischen Winkel irgendwie zwei blaue Platten zu schieben. Also ohne jetzt zu sehr, das wird jetzt vielleicht auch unverständlich für für Zuhörer, aber ähm, es ist einfach so, Kraft ist eine Grundfähigkeit, die man sich im Kraftraum über möglichst große Bewegungsamplituden aneignen muss. Und das Spezifische kommt, wenn ganz am Ende im Kraftraum, Und der Großteil passiert aber von dem Carryover, was mein Nervensystem und mein Muskel jetzt fähig ist, zu leisten. Und das muss ich eben aufs Feld Feld transportieren. Da entwickeln sich dann technisch-taktische Sachen und die Kraft ist dafür die Basis. Je je weiter die Basis, desto höher die Spitze. Und die Basis kann ich im Kraftraum schaffen, aber nicht...
0: Ja. Ja. Das 100 Prozent. Ja. Ah, okay. finde, finde ich richtig gut. Auch da nochmal hinzugefügt, äh, wo du sagst: äh, 20 Wiederholungen und so weiter. Wenn man jetzt Heute hängen wir viel beim Thema Golf, aber ich finde es äh, auch ein gutes Beispiel, weil letztendlich, du hast einen Schlag, dann hast du Pause. Und nicht mhm. nur wie 30 Sekunden. Genau. genau. Also, das hast Minutenpause teilweise, wenn, äh, je nachdem, wie groß der Flight ist, mit wie vielen du spielst und so weiter. Und. Das ist ja auch das Interessante, einfach nur das Bild zu sehen. Das ist ja, das kannst du dann übertragen in Sprint im Fußball oder in Schuss im Fußball und so weiter. Du schießt nie 20 Mal am Stück oder du hast nie 20 Golfschläge am Stück. Sondern einen, Boom, that's it, Pause. Ja. Das ist ja eigentlich, es ist, es ist exakt Maximalkraft. Und, exakt. Da,
1: und da muss man dann halt gucken, So, so da sage ich zum Beispiel auch stoffwechselspezifisch. Das heißt, also wenn ich jetzt drei primäre Stoffwechselarten habe, ja, ATPCP in der Zelle. Dann habe ich, sage ich mal, Glykogen. Es gibt ja Übergänge auch noch. Ne? Oder sagen wir, wir nehmen vier. Wir nehmen einmal anaerobe und einmal aerobe Glykolyse. Also wie, wie verstoffwechsel ich Kohlenhydrate im Prinzip, gespeicherte Kohlenhydrate im Sport. Und die aerobe Komponente. Also nur über Sauerstoff. Sagen wir jetzt mal sowas wie Marathon. Mhm. Und Golf ist ganz klar auf der ATPCP-Seite. Also in der Zelle, weil es gibt den einen Schlag und fertig. Und dann muss ich zum nächsten Loch laufen. Mhm. Das würde ich jetzt mal nicht als sportliche Leistung ansehen. Ich weiß gar nicht, was so ein Golfspieler da äh, an, an Weg macht, aber es ist ja auch keine Zeitlimitierung und so weiter. Mhm. Da muss ich jetzt natürlich schon gucken, da wird es spezifisch. Also welche Form des Stoffwechsels ist die primäre in meinem Sport oder sogar auf meiner Position?
0: Mhm. Ja, verstehe.
1: Ich glaube, ja. wir hatten es schon mal über Fußball. Mhm. Sagen wir zum Beispiel, äh, Gregor mhm. muss wie oft nach dem Ball hechten, fünf, sechs Mal in 90 Minuten. Ja. weiß nicht, wie, wie man das so ja. ja. Aber die Recovery dazwischen ist ja im Worst-Case ist es vielleicht mal irgendwie drei Sekunden. Aber mhm. normalerweise hast du ja sehr lange Zeit, dich zu recovern. Also ist bei ihm natürlich entscheidend Explosivkraft, Flughöhe äh, und Reaktionsschnelligkeit. Ja. Bei ihm ist jetzt aber nicht entscheidend, was er jetzt auf 20 Reps in der Beinpresse bewegt. Ist einfach nicht. Bei einem Bahnradfahrer, der jetzt für, weiß ich nicht, 60 Sekunden oder 40 Sekunden vorweggehen muss, ist entscheidend, was der für 20 auf der Beinpresse macht. Mhm. Also ja. da sehe ich die Notwendigkeit, Sport, Sportart spezifisch zu trainieren. Ein Basketballer braucht Maximalkraft, ein Golfer braucht Maximalkraft, ein Marathonläufer braucht aerobe Kapazität, ein Fußballer braucht eine Mischform und das auch noch positionspezifisch. Das heißt, der eine Fußballer muss vielleicht eher anaerob arbeiten, äh, in, in der Glykolyse der andere Aero. und Aber da muss man natürlich individualisiert die Stoffwechselfähigkeiten trainieren, auch wenn das natürlich der Sport selber macht. Aber trotzdem ist für einen Basketballer eben Maximalkraft entscheidender als Aerobe-Kapazität. ja und dann muss man gucken, zum Beispiel sagen wir im Zwischending, <lacht> wenn du jetzt über Glykolyse gehst, da hast du als Effekt die Hypertrophie. Also wenn du irgendwo in dieser Time Under Tension bist. Dann hast du Hypertrophie als einen Outcome, also Muskeldickenwachstum. Und da muss man auch wieder gucken, wird einem Sportler im Basketball das helfen oder im Fußball? Wenn ich ihn schwerer und muskulöser mache, siehe Leon Goretzka, äh, siehe Robert Lewandowski, was, der, was, die, was die prominenten Beispiele dafür sind, wo es eindeutig geholfen hat. Ne? Aber auch nur bis zu einem gewissen Maß. natürlich. Und da muss ich natürlich einen Körper perfekt sportspezifisch ausbilden. Aber es ist halt nicht so, dass ich spezifische Bewegungsmuster dafür machen muss, weil das habe ich im Sport selber genug. Mhm. Aber Stoffwechselmechanismen besser zu machen, funktioniert eben effizienter im Kraftraum. Ne? Das, ja. das ist vielleicht noch ein Unterschied, den man auf jeden Fall einmal rausstellen muss. Ja. Welchen Wiederholungsbereich, welche Satzanzahl, das ist genau das Ding, was wir ja eigentlich machen. Periodisierung für Sportler im richtigen Satz, Wiederholungspausen, Bereich. Ja, und das ah. ist das, was, was auf höchstem Niveau nicht gut gemacht wird. Ja. Einfach k- kaum gemacht wird. Sondern alle ja. bewegen dasselbe Gewicht über irgendeine random Anzahl von Wiederholungen. Pause ist auch egal. Und jetzt ja. alle nach oben auf dem Kord. So, hä? Ja.
0: Wozu waren wir hier? Mhm. Wer ist jetzt gerade hier besser geworden? Äh, ja. Ja, 100 Prozent. Ich gebe dir total recht. Das ist wirklich ja sehr gut auch nochmal mit dem Stoffwechsel. Fand ich sehr gut erklärt. Das ist auch sehr wichtig und konnte man sich, glaube ich, gut vorstellen. Fand ich richtig gut. Und was auch ganz wichtig ist, was ich jetzt hier auch nochmal klarstellen will. Wir wollen hier jetzt keinem eins Bein pissen. Was wir wollen, wir wollen die Veränderung im Strength and Conditioning in Deutschland. Und dazu zählt halt auch einfach, Schwächen oder Fehler, die jetzt passieren, die jedem passieren, die auch uns passieren, die auch irgendwo wichtig sind, einfach aufzuzeigen und sagen, okay, nee, so sollten wir es nicht machen. Dafür sollten wir es so und so machen, aus dem und dem Grund. Also es ist jetzt nicht, dass wir sagen, okay, der Athletiktrainer ist scheiße, der ist scheiße, sondern wir wollen euch einfach einladen zu sehen, okay, diese Möglichkeiten gibt es, traut euch das zu und macht es. Also nicht nur den Trainern, sondern auch den AthletInnen einfach dass die das auch verändern, weil nur so können wir wirklich was verändern. Wir können nicht jeden Einzelnen trainieren, sondern es muss grundlegend was verändert werden und dazu zählt einfach auch dieses Bewusstsein für was ist ein Warmup oder was ist ein gutes Warmup. up sollte ich aktivieren, sollte ich nicht aktivieren und ja, also das ist nochmal, finde ich, wichtig herauszustellen, dass wir jetzt uns nicht hier erheben, sondern wir stehen mit euch gemeinsam an der Linie und wollen was verändern und wir wollen wirklich was verändern und das ist nicht, indem wir sagen, okay, so nicht, so nicht, so nicht, sondern so würden wir es machen und so macht es aus physiologischer Sinn oder aus physiologischer Sicht etc. mehr Sinn. Probiert es aus, macht es und die Erfolge sprechen ja dann letztendlich auch für sich und so. Ähm, ja, können wir auch was verändern, weil das ist so, bei uns steht da auch der Athlet und die Athleten einfach im Fokus, das ist wichtig, dass der die langfristig performen kann und das einfach durch die Themen, die wir einfach ansprechen, weil, ja, wie ihr hoffentlich merkt, da ein Feuer in uns brennt, um das wirklich zu verändern und das einfach, ja, uns am Herzen liegt und das nochmal klarzustellen, wieso wir das so sagen, einfach mit einer ganz guten Absicht. 100 Prozent. Ja, deswegen like, share, subscribe. teilt es mit euren Freunden, Athleten, Athletiktrainerinnen, jedem einfach auch, um wirklich gemeinsam was zu verändern. Das ist äh, ganz wichtig. Wir freuen uns drauf. Yep. Wieder eine Hammerfolge. Vielen Dank. Das ist richtig, richtig cool. Danke dir, Jonas. Gehen wir mal zusammen golfen. Ja, ich freue mich drauf. Hast du deine Platzreife schon? Nee. Okay. Next step.
1: Wir müssen mich entweder da rein mogeln oder driving <lacht> range bleiben.
0: Beides okay. Kriegen wir hin.
1: Du hast eine, ja? Ja. Cool.
0: Handicap? Hm. Nicht vorhanden. <lacht> Keine Turniere spiele. Ja. Okay. Gut, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Und ich freue mich auf, wir versuchen es nächste Woche, den nächsten Podcast aufzunehmen. Yes, sir. Auf jeden Fall. Ich
1: freue mich auch. Schönen Tag dir. Dir auch. Danke, Dennis. Danke.
0: Ciao. Ciao.